0: 1995, när vi startade det här hjärtregistret, då var det 30 procent som dog inom ett år efter en hjärtinfarkt om man hade diabetes. Idag är det ju nere på 12 procent.
1: Jag hade ingen tanke på att det kunde vara hjärtat. Det, det hade jag inte. Det hände inte mig liksom. Ja.
2: Den som har diabetes har någonstans mellan dubbelt och fyra gånger så stor risk att få en hjärtinfarkt eller stroke. Hur stor den här överrisken är beror på vilken sorts diabetes du har, hur länge du har haft den, hur kroppen mår i övrigt och om du är man eller kvinna. Idag ska vi prata om något som kan kännas skrämmande och otroligt jobbigt. Att hjärta och kärl slits av diabetes, både vid typ 1 och 2 Precis i början av avsnittet hör du skådespelaren Siv Karlsson. Hon är en av alla med diabetes som drabbats av hjärtinfarkt. Vi ska återkomma till henne. Men först ska vi titta på vetenskapsfronten- för här finns all anledning att sluta deppa. Varför applåderar forskarna åt de nya studieresultaten- och varför säger hjärtforskaren Anna Norhammar att diagnosen typ 2-diabetes är en möjlighet till bättre hälsa? Det ska hon svara på idag. Vi kommer också att bjuda på tips på hur du kan minska din risk för hjärt-kärlsjukdom, ja, till och med raderaren. Varmt välkommen till Diabeteslabbet. Jag heter Maja Lundbäck och med mig idag har jag hjärtforskaren Anna Norhammar. Hej och välkommen Anna Norhammar. Du är professor i kardiologi och har studerat sambandet mellan typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom i många år. Och du ingår i en forskargrupp i Karolinska institutet som jagar svar på vad som kan lindra och förhindra hjärt-kärlsjukdom. Du är också specialistläkare.
0: Ja, det stämmer. Tack för att jag får komma. Jag brukar säga att det här är mitt favoritämne eftersom jag har hållit på med det så himla länge, forskningen mellan diabetes och hjärt och Ja, nej, men det stämmer. Jag är specialistläkare också. Jag är utbildad kardiolog och invartesmedicinare, men också fysiolog. Så att jag är expert på att göra hjärtundersökningar, ultraljud på hjärtat och så.
2: Mm. och jag har hört att den som har diabetes ska se sig själv som hjärtpatient. Håller du med om det?
0: Ja, vi, det är ett litet eh, förenklat eh, begrepp för att man ska öka medvetenheten om att det är hjärt-kärlsjukdom som framförallt har varit de allvarliga komplikationerna som man dör av vid diabetes. Så då har man eh, sagt så att diabetes är egentligen en kärlsjukdom, så... Mm.
2: Och du träffar ju bland annat diabetespatienter i ditt jobb. Vad säger du till den som är orolig om det här med riskfaktorer för sjukdomar i hjärta och kärl?
0: Men det har man nog rätt att vara. För diabetes ökar ju risken för att man ska få kärlkomplikationer. Uppåt två, fyra gånger beroende på när i livet man får sin diabetes, vilken diabetes man har. Men, risken, men man kan säga så här, risken är ju inte alls som den har varit förut. Vi har så otroligt god prevention idag, både före en hjärtinfarkt och efter. Och egentligen så kan man ju se det som att får man diabetes då får man också gå på regelbundna kontroller. Så fungerar vården, minst årliga kontroller, av alla sina riskfaktorer. Och är de välbehandlade om man lyckas nå bra mål? på sina riskfaktorer, då kan man nästan eliminera, alltså ta bort hela den här överrisken för hjärtinfarkt. Så medan en person då som inte har diabetes, han, han eller hon går inte på regelbundna kontroller av sig själv och missar kanske andra riskfaktorer. Så att, eh, på så vis är det, är det någonting bra, man får tillgång till vården och vårdens fantastiska möjligheter att göra någonting. Så det är en
2: möjlighet nästan att få det. Ja,
0: om ja, man får det tidigt kan man ju säga. Då, hinner, då ser man ju, så det är inte fokus bara på sockervärden och så, utan väldigt många andra riskfaktorer som blodtryck, blodfetter, hur man mår i övrigt. Även tandhälsa är viktigt och så. Det finns väldigt mycket man kan få information om som man inte annars kanske får. Så, så på så vis blir man ju väldigt upplyst.
2: Mm. Men man har en ganska stor chans att påverka sin egen prognos.
0: Man har en jättestor chans. Sen finns det alltid några situationer och några personer där, där man kan göra hur mycket som helst. Men det är liksom sjukdomen som, som bestämmer. Och det, det handlar inte om dig eller mig eller den patienten. Utan det handlar om sjukdomen där vi inte riktigt tror på allting. Men det tillhör inte det vanliga.
2: Alla i Sverige får friskare och friskare hjärtan. Hjärtinfarkt är fortfarande vanligaste dödsorsaken i Sverige, men risken att drabbas har halverats på 15 år. Den som har diabetes har en högre risk att drabbas än andra, men för gruppen med diabetes sjunker risken ännu snabbare än för befolkningen i stort. Gapet minskar alltså. Ser riskerna med sjukdomar i hjärta och kärl olika ut beroende på om man har typ 1 eller typ 2?
0: Den där frågan kommer alltid och den är svår att svara på tycker jag för att det, det är, det är olika, helt olika sjukdomar. För typ 2-diabetes, där har man ofta många andra riskfaktorer samtidigt. Det ingår i hela begreppet. Liksom. Det, man har ofta högt blodtryck, blodfetsrubbningar, ofta en övervikt som sitter i, kring buken. Medan en typ 1-diabetes, det här handlar egentligen bara om det höga blodsockret och insulinbristen. Så där har man inte också de andra riskfaktorerna. Och det är det som egentligen är farligt att ha många olika riskfaktorer samtidigt. Det adderar på varandra så att det blir väldigt hög risk om man har många riskfaktorer. Och sen är det svårt att jämföra för att det är typ 2 som är det vanliga. Det är 90 procent av alla Diabetespatienter som får en hjärtinfarkt handlar om typ 2. Det är väldigt få med typ 1. Så att genom statistik på typ 1 diabetes, det är, det är väldigt vanskligt. Man kan nämligen insökna i vilken ålder som helst när man har diabetes typ 1. Man kan ha varit ung, bebis, barn. Men du kan vara 70 år också. Så att det är, Ålder spelar och är också en väldigt stark riskfaktor för att man ska dö. Såklart. Så, så att det, jag tycker det är svårt att säga, men för i alla fall så när man inte hade så bra blodsockerkontroll, man kanske inte hade möjlighet att mäta blodsocker ens mer än i urinen, då, då låg man nog väldigt högt i blodsocker och då drabbades kärlen och hjärtat på ett annat sätt vid typ 1-diabetes. Och det var mest det som var fokus förut. Så, men det ser ju inte alls ut på samma sätt idag. Det går ju väldigt mycket bättre för typ 1-diabetesindivider idag.
2: Vad är det som gör att diabetes sliter på
0: hjärtat? Alltså hjärtat är ju hjärtat, en muskel. Men det är också kärl. Och sen är det klaffar och det är förmak och kamera. Så det är väldigt mycket som kan påverkas. Så det som händer är att man... Den här åderförkalkningen som de flesta får med åren, den går snabbare om man har diabetes. Just för att blodsockret eller sockret förkalkar kärlen ännu mer. Särskilt tillsammans med blodfetterna som blir ännu mer farliga kan man säga. Farligt förändrade och lätta att oxidera helt enkelt och härskna helt enkelt. Så att man får en snabbare åderförkalkningsprocess i kärlan, Kärlen till hjärtat, det är ju småkärl, kranskärl. Och får man en förträngning där så ganska snabbt så blir blodflödet påverkat. Om blir det blir ett trånga kärl, då får man kärlkramp eller syrebrist i hjärtat. Och har man otur, och det blir en propp också i kärlet, då får man en hjärtinfarkt. Länge har ju, man pratat väldigt mycket om det här att det är hög risk för hjärtinfarkt. Men det, sen har du ju själva muskeln också. Den blir ju såklart sämre om du får en hjärtinfarkt. Då kan du inte muskeln pumpa eller dra ihop sig. Så då får man mer hjärtsvikt. Men då har man sett väldigt, väldigt gamla gamla studier när man hade dålig blodsockerkontroll. Och så, att det blev väldigt mycket fett inlagrat i hjärtat. Och bindvävsomvandling. och, och Så själva muskeln blev... Förfettad och stel och ämnesomsättningen funkade inte heller lika bra så att man fick mer hjärtsvikt. Och det ser vi idag också att hjärtsviktsproblem finns kvar eller framförallt är det så här. Man överlever hjärtinfarkt idag mycket bättre. Man opereras kanske för kranshjälpsförändringar med bypassoperation eller ballongöppning. Och då hinner man leva mycket längre och då hinner man utveckla hjärtsvikt. Hjärtsvikt,
2: vad är det? Hjärtsvikt är när hjärtat inte orkar pumpa runt den mängd blod som kroppen behöver för att ge cellerna syre och näring. Hjärtmuskeln drar inte ihop sig eller slappnar av som den borde i ett hjärtslag. Med tiden kan vätska samlas i lungorna, benen och andra delar av kroppen. Orsakerna till hjärtsvikt är många, men några av de vanligaste är högt blodtryck, hjärtinfarkt och diabetes.
0: Nej, men varför? Det, det är nämligen så att hjärtinfarkt fortfarande är ett viktigt eh, problem som man måste förhindra. Men vi har ju ändå lyckats ganska bra att förhindra hjärtinfarkt och ändå lyckats eh, förbättra prognosen väldigt väl. Och då ser ju vi att hjärtsvikt blir ett vanligare problem- som vi inte har egentligen kommit åt så bra. Att skydda emot vid diabetes och inte heller lyckats behandla jättebra. Vi har, det finns jättebra hjärtsviksbehandling men fortfarande är det en, en väldigt mycket högre dödlighet efter hjärtsvikt om man har diabetes. Och det kan ofta också hänga ihop med njursvikt. För fungerar hjärtat sämre? Så blir cirkulationen till njurarna sämre, Och då kan njurfunktionen också försämras. Så man kan hamna i en ond spiral. Det kan också vara tvärtom. Att njurens funktion börjar försämras. Och så har man svårt att göra sig av med vätska. Och så påverkar det hjärtat. Och så får man hjärtstryck. Så det hänger ihop. Det kallas för kardiorinalt syndrom.
2: Hur tidigt eller vid hur låga blodsockervärden börjar de här skadorna på kärlen?
0: Ja, det är intressant. Man kan säga att de här typiska diabeteskärlsförändringarna som drabbar de små, små kärlen till ögonen och nerverna och njurarna. Där säger man att ligger man på ett blodsockervärde över 11 länge, då ser man ökad risk för här ögonförändringar i kärlen där. Och det var ju därför man satte gränsen 11 eh, som efter en sockerbelastning som ett diabetesgränsvärde eller om man ligger över sju i fasta blodsocker, kan man säga. Men sen har man sett när man har fått ihop stora, stora material, stora kohorter som är friska och tittar på hur går det i framtiden, då ser man att risken för hjärtinfarkt, alltså när de, de lite större kärlen drabbas, den startar faktiskt redan innan diabetesgränsen sju. Mm. Så det är redan neråt 6,1. Och det kallar man för prediabetes. Eller kanske neråt 5,6 i faste blodsocker i stora studier. Och likaså om man gör en sockerbelastning, vilket är ett särskilt test när man ska ha fastat i 12 timmar och inte ansträngt, och inte rökt och sådär. Så får man dricka en lösning med socker, en standardiserad lösning. Då, då ska man inte stiga i blodsocker över 11. För då har man diabetesvärden. Men även om det ligger lite ja, lätt högt mellan 8 och 11. Sådär, då kallas det för nedsatt glukostolerans. En form av prediabetes kan man säga. Det är också visat att det ökar risken för kärlpåverkan i typ hjärtats kärl. Alltså risken för hjärtinfarkt och stroke ökar. Så att det... Diabetes-kärlens förändringar kommer vi lite högre värden, de som är gränsvärden för diabetes kan man säga. Medan hjärt påverkan startar faktiskt ännu lite tidigare. Det är därför man också är lite intresserad just nu av att hitta prediabetes. Att
2: hjärtrisken börjar öka redan vid prediabetes, den kopplingen säger Anna Norhammar ska ses som att den gäller typ 2-diabetes. Ofta finns då flera riskfaktorer med i bilden, som högt blodtryck, blodfettsröpningar och övervikt. Faktorer som ihop med det höga blodsockret ger den här tidiga riskhöjningen. Vid typ 1-diabetes visar helt nya studier, bland annat en från Göteborgs universitet, att du har ett starkt hjärtskydd om blodsockret håller sig inom de målvärden som vården rekommenderar idag, och du inte har några andra uppenbara riskfaktorer. Anna, du har ju lett studier där ni har letat efter diabetes hos personer som kommer in med en första hjärtinfarkt. Mm. Hur många som får sin första hjärtinfarkt har diabetes mm. utan att veta om det?
0: Ja, vi gjorde en, en studie på Karolinska och i Västerås där vi gjorde här sockerbelastningstest för att ta reda på det. För det vi hade sett var att eh, hade man högt blodsocker när man kom in med sin hjärtinfarkt, då gick det sämre. Oavsett om du hade diabetes eller inte. Och då började vi fundera på, men kan det vara så att man har faktiskt har okänd diabetes? Det är därför man har ett högt socker när man kommer in. Och för det är ju en stresssituation med hjärtinfarkten och då, då får man högre socker. Men några får ännu mer högt blodsocker. Så då gjorde vi den här studien där vi gjorde sockerbelastning upprepade gånger så att det verkligen inte skulle vara stress med som påverkade det. Och det här var 1998-2001 då var det faktiskt 60 som antingen hade okänd diabetes eller det här nedsatt glukostolerans förstörde till diabetes. Och de individerna var cirka 64 år gamla kan man säga. Sen har vi faktiskt gjort om det här i en helt annan studie där vi tittar på tandhälsa och hjärtinfarkt som är då väldigt mer modern. Och då hade man inte haft någon hjärtinfarkt förut för våra förra studierna var lite mixad Man kunde ha haft hjärtinfarkt förut och ha andra sjukdomar. Men som man var väl, ganska frisk kan man säga när man kom in med sin första hjärtinfarkt då var det 30% som hade okänd diabetes eller förstadier till diabetes. Men... Så att någonstans där ligger det, mellan 30-60% till 60 procent, beroende på om man är helt frisk innan. Och sen ska man kommer ihåg att känd diabetes med hjärtinfarktpatienter, det är ju kring 25%. Procent. Så att väldigt, väldigt många på hjärtinfarktavdelningar har känd diabetes eller okänd diabetes eller förstadier. Så en av fyra på en sån avdelning har känd diabetes Så sen tillkommer de här 60 procenten som jag pratade om att vi såg. Och den siffran, 60 procenten, har man sett man gjorde om de här studierna i hela världen faktiskt. I Kina, i Europa, och det, det är samma siffra kring 60 procent. I en så här mixad population. Men som jag sa i våra nya studier där vi har tagit jättefriska personer, där är det lite lägre siffra. Så att det, det beror ju såklart på vad man har med sig i övrigt när man får sin hjärtinfarkt. Men men det är inte ovanligt om jag säger så att man har en okänd diabetes och att i samband med hjärtinfarkten så upptäcker man sin diabetes.
1: Jag heter Sven Karlsson. Jag är bedysgårdspelare och baptist och jag har typ 2 diabetes och har också haft en hjärtinfarkt.
2: Siv Karlsson är folkkära skådespelare och ofta syns som karaktären Augustina ihop med Buskistun, Stefan och Krister. Siv befann sig den här dagen på Lisebergsteatern för att repetera en kommande fars. Promenaden dit var tung och anfadd och väl på scenen kände hon att något inte stod
1: rätt till. Jag kände en oerhörlig trötthet. Så jag var så trött, så trött och, och gick väldigt, väldigt sakta. Och så att det var trångt i halsen kändes det som. Och så strålade det uppifrån halskropet och upp på ena sidan, upp i örat. Och till och med lite, man säger in i munnen vid tänderna. Så jag, var, jag trodde på en rejäl öron inflammation typ eller någon förkylning liksom, riktigt som hade svunnat igen.
2: Det skulle visa sig att det Siv kände var betydligt allvarligare än en annalkande förkylning. Och hon blev bara sämre och sämre. Till slut hade Siv svårt att säga sina repliker.
1: Och då satt jag med och alla blev alldeles ifrån sig. Och de gissade på allt från panik och ångest. Men jag kände hela tiden att det är någonting jag inte känner igen. Så de ringde efter ambulans och de konstaterade att det är nog en hjärtinfarkt. Alltså känslan var att det inte var riktigt verkligt. att det här, Jag tittade lite på mig själv utifrån men ändå var oerhört medveten om det här. Och jag, jag hade ingen tanke på att det kunde vara hjärtat. Nej det är inte sant tänkte jag. Den här kroppen ska inte ha hjärtinfarkt. Men det skulle den. Det, det, det var lite att Men samtidigt så var jag ju väldigt trygg eftersom jag var där jag var. Och alla tog så väl hand om mig. Det är svensk sjukvård det är fantastisk Efter jag kom hem då, så där i början var jag ju lite orolig. Men det släppte ju efter ett tag. Men sen är någonting väldigt konstigt och som jag har hört sen av andra som också har åkat ut för en hjärtinfarkt och sånt, att När jag var frisk och när jag hade börjat jobba igen så blev jag deprimerad. Jag har aldrig varit med om det förut. Jag är en ganska glad människa i de flesta fall i alla fall, men där var jag... Jag var på dåligt humör hela tiden. Jag kunde inte se något roligt i någonting. Jag kände att hela livet nu är bara en repris liksom på allt man har gjort. Det är inte mycket nytt. Och riktigt det jag ner, men jag var jättekoken. Vår äldste son Ove som är en riktig friskspottare, tränare, ja, Ironman och ni vet allt som. Han sa till mig ändå: Nej, Måsan sa han: Nu får du ju faktiskt göra någonting åt dig. För så här ska du inte vara. Ja, det är lätt för dig att säga så. Men vad ska jag göra? Du ska börja träna, så. han. Så han ringde till en kille som heter Jesper och som är petig på ett gym i Kalmar och beställde en tid till mig. Jag åkte till Jesper och han tog reda på alla mediciner och allt vad jag hade gått i, här igenom och han frågade vad jag ville med min träning. Och jag sa jag vill bli glad igen. Ja, men det ska vi ha sa han. Jag fastnade för det här och tyckte det var så fantastiskt roligt. Det som också är bra att börja träna och, och lyfta lite tyngd och bli lite starkare. Man bygger faktiskt muskler fortare ju äldre man blir. Men det där tyckte jag var lite härligt att höra, att det är alls inte kört om man är 70 eller 80. Utan det är bara till att hiva och det är väl roligt att kunna göra 60 kilo i marklyft. Jag kände att jag kom tillbaka tack vare träningen. Minst en gång i veckan, två gånger så tränar jag, jag, har jag ju hantlar och det är hemma och en pilatesboll. Och, och det är inga svåra övningar, mycket med hållning och balans och, och så styrketräning. Så fungerar det på mig som är en helt vanlig människa, precis som alla andra med. så måste det fungera på vem som helst. Det är ju en hjärtatid muskel och den behöver ju tränas den med antar jag, som allt annat i kroppen. Idag får jag väl säga att jag mår som jag förtjänar bra. Mitt blodtryck är som på en ung flicka och jag har ju en helt annan kontakt med sjukvården. Så på det viset så kanske det var tur i oturen att få, typ 2 diabetes. Jag håller mer koll på, på mig själv och på hur jag känner, men det går ju inte heller att börja då så fort man vaknar känna känner ett, hur mår jag. Det gör jag inte, för jag räknar med att nu skjuter jag mig och jag tar mina mediciner och är det så gott det går. Och så, då fordrar jag att kroppen håller sig i schack som den ska. Och låt mig leva ett långt och härligt liv.
2: Anna, många är rädda och vågar inte börja motionera
0: efter en hjärtinfarkt. Behöver man vara rädd? Det finns eh, jättemånga fina träningsstudier efter hjärtinfarkt som visar att det medför jättestor nytta. Så det är någonting som vi som jag pratade om i början i vårat register noterar om patienterna får ta del av och det ingår liksom i vårat kvalitetsmått att man ska få ta del i hjärtgymnastik så den träningen är jätteviktig och eh, då behöver man inte vara rädd om man gör det under översikt av de som är utbildade på detta. Och det finns särskilda fysioterapeuter som kan just hjärta- och hjärtträning. Så man börjar lite successivt. Och sen beror det på om man har haft en hjärtinfarkt och om man har mycket hjärtsvikt efteråt. Man får en individanpassad träningsråd kan man säga. Men det är absolut jätte bra och ett fantastiskt sätt att komma tillbaka. Och som hon sa i det här inslaget att hon blev gladare, det påverkar ju ofta hela välbefinnandet att kunna få röra på sig. Man känner att man får kontroll över sin kropp igen och så. Så det, det är otroligt viktigt. Är det svårare att upptäcka symptom på hjärtinfarkt om man har diabetes? Ja, det här är en jätteintressant fråga. För dels är syv kvinna och sen har de diabetes. Och rent generellt vid diabetes så har man länge känt till att man kan ha en annan smärtupplevelse. Så att man kanske inte har stor bröstsmärta. Utan upplever mer andra vanliga symptom vid hjärtinfarkt. Och andra vanliga symptom än bröstsmärta. Det är att man mår illa, att man blir trött, orkeslös eller får hjärtklappning och sättas. Så att man kanske inte har den här signalen bröstsmärta. Det ser man lite oftare om man har diabetes. Och då kallar man det här för att man har en tyst hjärtinfarkt. Så. För att man kanske stannar hemma då och inte söker hjälp. Och det är också så att har man diabetes så kanske det är svårt att förstå är det här lågt blodsocker eller är det hjärtat som spakar. Och då så tycker jag att du är väl bra att ta ett blodsocker i ett sådant läge. Och är det inte lågt, och inte du har någon förklaring till att du är skakig och svettig och, och trött, då, då kanske man ändå ska fundera på, känner känna något kring hjärtrakten? Är det tryck över bröstet eller känns det obehagligt? Eller, eller söka hellre en gång för mycket än en gång för lite?
2: Och vilka är symptomen på hjärtsvikt?
0: Ja, hjärtsvikt är... Det... Det, det så kan man bli så allmänt svullen i kroppen. Men an, det brukar vara så att man tappar ork när man anstränger sig. Lite svullna ben kan man få, andfådhet, svullen mage, eh, jobbigt att böja sig fram. och att Man samlar på sig vätska, men man brukar säga att man tappar ork när man anstränger sig i ett vanligt symptom.
2: Mm. Anna det har ju kommit ett gäng nya läkemedel mm. som både sänker blodsockret och skydda hjärtat. Mm. Och när resultaten har presenterats på stora diabeteskonferenser de senaste åren då har publiken
0: applåderat. Hur bra är de här nya läkemedlen? Faktiskt, det är sant. Publiken har applåderat och jublat när man har presenterat resultaten för de har varit oväntade för. Det var hjärtsäkert men inte nog med det. Det minskade dödligheten det minskade risken för hjärtinfarkt, kardiovaskulär död och stroke. Och effekten kom väldigt fort. Och tittade man noga då, för att man började fundera på varför kom effekten så fort? Den kom inom tre månader. Så, så tittade man efter lite noga och då såg man att det var framförallt hjärtsvikt som minskade i risk. Och det var ju helt oväntade resultat. Det var därför man jublade att det här nya preparatet hade den här fantastiska effekten. Och man hade egentligen inte alls trott det. För det, det är ett preparat som gör, det heter sklt 2 hämmare eller flosiner. Det gör att man kissar ut sitt socker. Många andra läkemedel gör bara att man möblerar om sockret från blodet till andra delar av kroppen. Här bara blir det av med sockret. Med det följer vatten och andra salter och, och blodtrycket i nuren verkar bli bättre. Och kanske är det därför det blir en så stor effekt på hjärtsvikt som minskar. Så du, du, du dör mindre och du får mindre hjärtsvikt. Och eh, sannolikt också även mindre risk för hjärtinfarkt och stroke lite grann. Men framförallt hjärtsvikt och eh, död minskar. Så det är helt fantastiskt. Och det man har gjort är att man... Eh, till och med har testat det här då på personer utan diabetes. Och det har lika bra effekt där. Du behöver inte ha diabetes. Så det har nu blivit ett förstahandsvalspreparat vid hjärtsvikt. Oavsett om du har diabetes eller inte. Sen finns det ju en till klass, måste jag faktiskt säga. För året efter 2016 så kom en till sån här säkerhetsstudie med en helt annan typ av läkemedel. Som heter GLP-1, receptoranalog. Och det kan, man kan säga att det är ett, 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 ett hormon som liknar ett, ett tarmhormon som vi har. Och det gör att insulinsekretionen blir bättre, du blir, får mättnad känsla, du går ner i vikt. och Det har effekter på egentligen hela kroppen, även hjärnan. Och det testas nu också i Parkinson-studier och i stora vikt, eh, överviktstudier för det har kraftig effekt på viktnedgång. Vid den här presentationen 2016 var det också jubel. För även här så blev det en minskad risk för död. Minskad risk för framförallt stroke och hjärtinfarkt och inte hjärtsvikt. Och här kom effekten kanske efter ett år. Så det är två helt olika klasser som har två helt olika mekanismer. Och de går säkert att kombinera bra. Och det betyder för diabetespersonerna som vi pratar om nu i de här studierna så hade alla någon form av hjärt innan så innan. Man var ganska sjuk. Men det betyder i alla fall att vi har massor av nytta att erbjuda till alla som har hjärtkärlsjukdom Och till och med så att man kanske ska ge de här nya preparaten om det har hög risk för hjärtkärlsjukdom Så att vi håller på att ändra hur vi behandlar dagens diabetes typ 2 patienter.
2: Kvinnor är ju generellt bättre är skyddade än män mot hjärtskärlsjukdom. Men det skyddet som man har av att vara kvinna det försvinner om man har diabetes. Varför är det så? Mm.
0: Ja, äh, varför? Det är ingen riktigt som vet. Men det är nog äh, det här med att man har blodsockret som påverkar kärlen äh, så att man får den här åderförkalkningsprocessen den går, kommer snabbare även hos kvinnor, oavsett om man är man eller kvinna vid diabetes. Medan en kvinna utan diabetes, hon har en väldigt låg risk för innan menopaus kan man säga. Och ganska sky skyddande liksom för hjärtinfarkt. Så normalt sett så får en, en, en kvinna sin hjärtinfarkt kanske tio år senare än en man. Men har man diabetes då försvinner det här kan man säga. Så att man hamnar ungefär i samma ålder när man får sin hjärtinfarkt. Så det är, det är inte så att en kvinna med diabetes har sämre situation än man med diabetes. Man hamnar på ganska lika nivå där någonstans. Så ser det ut. Men ingen vet riktigt varför. Men, men det är bra att känna till för det är... Därför är det ju viktigt att kvinnor också får den här goda preventionen. Och det är inte bara blodsockerkontrollen utan blodtryckskontrollen och framförallt blodfettskontrollen. Man ska inte vara rädd för det, för det är verkligen skydda kärlen. För det man ser, kvinnor har ju smalare kranskärl. För att vi, vi är mindre. Vi har mindre hjärta, vi har mindre kranskärl. Och då blir det en liten förträngning. Det sätter till känna mycket snabbare om man säger så. Så att... Det, det är viktigt att inte åderförkalkningsprocessen fortsätter utan att man kan förhindra den. Och det gör man med blodfettsänkande läkemedel. Helst vill man inte ha läkemedel, men just de här blodfettsänkande är väldigt viktigt.
2: Läkemedel är alltså ett effektivt sätt att skydda sitt hjärta. Men det finns också en hel del andra saker du kan göra själv för att förbättra din prognos. Att försöka hålla ett så normalt blodsocker som möjligt vet vi att det spelar stor roll- här kommer några andra tips från Anna på sånt som du kan göra själv. Vilken mat skyddar hjärtat?
0: Det är gjort några fantastiska studier faktiskt från Spanien med medelhavslikt kostmönster. Predimed heter en känd studie. Och den visade sig att hade man medelhavslikt kostmönster men också lade till olivolja eller natter. Då faktiskt så fick man mindre hjärt källsjukdom. Man fick faktiskt mindre diabetes, man fick mindre bröstcancer eh, än om man nått eh, lågfettskost som var liksom standard. Så kostmönster verkar vara väldigt bra. Och det har kommit än i dagarna faktiskt som man har gjort hos personer som har haft ett hjärtinfarkt eller ett hjärtsjukdom och som visar väldigt liknande resultat. Så evidensen, åtminstone så verkar kostmönster vara det man kan säga i skyddar kärlen.
2: Hur är det med rökning?
0: Det är absolut det farligaste man kan göra att röka. Så att det, är, det är det första man ska sluta med. Och det, det är ju, här har vi ändå en fantastisk utveckling i Sverige. Det är väldigt många färre som röker nu jämfört med förut. Så att, nej, det är det första vi gör att försöka få folk att sluta röka efter en hjärtinfarkt.
2: Gå ner några kilon, viktigt eller
0: oviktigt? Om man har en typ 2-diabetes med bukfetma, då kan en liten vikninggång spela roll. Både för blodsocker och blodfetter och blodtryck. Och även om du bara har högt blodtryck men har övervikt så, kan, så är det också viktigt. Och det har effekter. Även blodfetter, om du har höga blodfetter och, och problem med övervikt så får du ner blodfetterna. Så att det, det, det kan spela roll.
2: Motionera mera heter det ju. Hur mycket behöver man röra på sig för hjärtat?
0: Vi ska röra, röra på oss mycket, helt enkelt. Barn 60 minuter per dag- Vuxna 30 minuter per dag. Och, och egentligen så räcker inte med det. Man ska upp i puls lite grann. Så att beroende på om man anstränger sig mycket. Då kan det räcka med 150 minuter i veckan. Men och anstränger du dig måttligt och lindrigt. Då ska det vara 300 minuter i veckan. Och det, det är mycket mer än man tror. För det, det, gör man, det är många som inte gör det helt enkelt. Vi sitter ju väldigt mycket stilla. Men om man cyklar... Eh, en, två gånger per dag. Eller ta en extra promenad. eller Så så får man ju upp, får man de här minuterna. För man kan dela upp det också måste man komma ihåg. Det kan vara bra att ta tio minuter efter maten på kvällen. Då får man ner sina blodsockervärden. Så att när man vaknar nästa morgon är de lite lägre. För det kan vara ett problem för många att det blir högt på morgonen. Då kan det kan vara bra att lägga in en promenad efter sista måltiden på kvällen. Mm. kan räcka med tio minuter. Stress. Vad är viktigt där? Får man återhämtning, då klarar man ofta mycket stress. Så att återhämtning, och det är väl det som är det svåra. Men motion är ju en form av återhämtning. Man får hitta olika sätt till återhämtning.
2: Alkohol, är det bra eller dåligt för hjärtat?
0: Alkohol ska man ju inte konsumera i för stora mängder, för det är skadligt för hjärtat. Man får mer hjärtsvikt, man får mer förmaksflimmer till exempel. Så det är någonting man kan dra ner på också om man har problem med det.
2: Vad är det allra
0: viktigaste vi kan göra själva? Sluta röka såklart. Röra på sig, lagom nivå. Det behöver ju inte vara elitmotion alls. Utan röra på sig för att äm, få mer muskler. Bli av med lite bukfetma. Då kommer man väldigt långt.
2: Det händer en del idag, både på hjärtsidan och inom diabetesfältet, inom forskning. Vad har vi att se fram emot?
0: Inom hjärt-kärlsjukvården, där är det en fantastisk teknisk utveckling som har pågått och som pågår just nu. Där vi har möjligheter att göra komplexa ingrepp hos svårt sjuka personer uppe i hög ålder. Och det behöver inte alltid innebära stora hjärtoperationer. Man kan till exempel byta en klaff via ett ljumsk ingrepp och gå upp och byta klaffen. Och det här kommer bli allt mer vanligt. Just nu har man gjort det på väldigt svårt sjuka, men det kommer kanske till och med bli rutin. Så den här te tekniska utvecklingen som pågår, dem, den påverkar ju vården, verkligen. Så att mycket kan göras över dagen och väldigt fort uppe i hög ålder.
2: Med de orden, Anna, ska vi tacka för idag. Det finns alltså helt nya möjligheter att skydda sitt hjärta idag. Diabetes kan till och med vara en chans att få full koll på sin hälsa. Med bra behandling och hälsosamma vanor kan riskfaktorer förvandlas till friskfaktorer. Och den extra risken som diabetes innebär för hjärta och kärl kan helt raderas. Tack kära lyssnare för att ni har lyssnat. Jag heter Maja Lundbeck. Diabeteslabbet är en podd från Svenska Diabetesförbundet som produceras av Splay One med stöd av Diabetesfonden. Vår producent heter Johanna Pauws Darlington och redaktör är Ulrika Lundberg. Hon intervjuade också Siv Karlsson. Ni kan nå oss på mejlen diabeteslabbet@diabetes.se och glöm inte att följa oss så att ni inte missar just ert vill veta mer ämne. Tack och hej.